0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe Fragezeichenfreunde. Jetzt ist schon direkt der Verhasper drin. Hallo Ivo.
1: Hi Marc, das äh, ne, macht uns doch umso sympathischer. Richtig. Wie geht's dir heute?
0: Äh, mir geht's wieder blendend. Gott sei Dank. Letzte Woche ist ausgefallen. Ich war der Schuldige tatsächlich diesmal. Es hätte keinen Sinn gemacht, in meinem Zustand irgendwie eine Aufnahme zu starten. Von daher, mir geht's wieder gut. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Äh, schön, dass es dir wieder gut geht. Mir geht's auch gut. Und ich würde sagen, damit das auch so bleibt, starten wir direkt rein. Was erwartet uns denn?
0: Genau. Erstmal kommen natürlich wieder die allgemeinen Infos zur Folge oder auch genannt der Bob-Modus mittlerweile, hat sie ja schon Klassiker. Dann kommt mein Modus mit der Zusammenfassung der Story. Dann sind wir wieder beim Plan der Schurken. Auffälligkeiten, Fehler und Plotholds an der vierten Position. Dann kommt der persönliche Bezug und die Lieblingsstelle. Und zum Schluss kommt unser Fazit tatsächlich.
1: Vielen Dank, dann starten wir mit den allgemeinen Infos. Der Name unserer heutigen Folge ist und der Teufelsberg auf Englisch The Mystery of the Moaning Cave, also das Geheimnis der stöhnenden Höhle, geschrieben von William Arden. Äh, ich habe ihn übrigens wieder erkannt <lacht> beim Hören. Ich dachte mir, hey, äh, das klingt doch mal wieder nach ihm. Und ich hatte recht. Ähm, das Besondere an dieser Folge ist, dass das Originalamerikanische Buch, das war das erste Buch, das veröffentlicht wurde, das nicht von ähm, hier vom Original-Schöpfer äh, von Robert Arthur geschrieben wurde. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch veröffentlicht wurde, äh, war äh, Robert Arthur allerdings selber noch am Leben, zwar bei schlechter Gesundheit, aber er war noch, äh, ja, unter den Lebenden und er hat, also es gibt so ein, so ein Gerücht, laut dem hat William Arden, ne, die beiden haben sich schon zu, zu Robert Arthurs Lebzeiten kennengelernt, Robert Arthur hat ja selber auch so ein bisschen nach Autoren geschaut, die nach ihm oder mit ihm die Reihe fortsetzen können und William Arden hat ihm dann nach Monate der Arbeit dieses Manuskript vorgelegt von diesem Buch und äh, Robert Arthur soll wohl gesagt haben, es wäre so gut, dass äh, er hätte keine Unterschiede zu seiner eigenen Feder feststellen können. Also es wäre, als hätte er selber geschrieben. Ähm, was wir davon halten, <lacht> werdet ihr später noch erfahren, aber ich finde die Story trotzdem ganz äh, charmant. Ansonsten, äh, diejenigen, die es jetzt nicht mehr ganz parat haben, William Arden ist uns als Autor schon öfters begegnet. Von den Fällen, die wir bisher behandelt haben, stammten von ihm die schwarze Katze, der Phantomsee, die rätselhaften Bilder, der lachende Schatten und gerade erst vor wenigen Folgen die gefährliche Erbschaft. Die deutsche Übersetzung stammt dann wieder von Leonore Puschert. Und das Cover von Aigar Rasch. Und auf dem Cover sehen wir einen gelb-roten Berg, der sich zusammensetzt aus geometrischen Formen ähm, vor einem hellblauen Hintergrund. Und auf diesem Berg drauf sehen wir die Silhouette von einer Art Teufelskopf. Und das Ganze hat. Äh, ja, relativ abstrakte Vibes. Also ich musste hier direkt äh, an Pablo Picasso denken und äh, seinen Kubismus, also diese äh, abstrakte Kunstform, in der alles nur in geometrische Formen aufgeteilt wird. Und äh, es erinnert extrem stark an das Cover von unserer letzten Folge, an das Cover von der Geisterinsel. Also da, ich dachte auch früher immer, dass die beiden Fälle irgendwie zusammengehören, weil die spielen direkt nacheinander und die Cover sehen sehr, sehr ähnlich aus. Aber nein, das ähm, hat keinen Zusammenhang, es sieht einfach nur ähnlich aus. Das Erscheinungsjahr des Original-US-amerikanischen Buches ist 1968, die deutsche Übersetzung kam dann 1974 raus und unser Hörspiel 1980. Mit einer Dauer von 44 Minuten und 36 Sekunden ist das eine mittlere Länge für die Klassikerfolgen, also wir hatten schon deutlich kürzere, wir hatten aber auch schon längere. Und ähm, etwas Besonderes ist, wir haben hier an den äh, uns bekannten Figuren aus anderen Folgen, die wir kennen und lieben, haben wir ausschließlich unsere drei Fragezeichen, ähm, namentlich natürlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, aber sonst niemanden, weder Onkel Titus noch Tante Mathilda noch Kommissar Reynolds, Skinny Norris Morton, alle nicht mit dabei, noch nicht mal Hitchcock kommt selber zu Wort, er ist nur als Erzähler mit dabei, also nur die drei Fragezeichen. Und bevor wir jetzt reinstarten in die Story-Zusammenfassung von Mark, müssen wir noch mal ganz kurz über die Reihenfolgen sprechen. Ähm, das Original US-amerikanische Buch hat die Nummer 10. Äh, das deutsche Buch hat die Nummer 13. Und unsere Hörspielfolge hier hat die Folge Nummer 19. Und eine letzte Info noch. Wenn man sich jetzt heutzutage die äh, Hörspielvariante auf Spotify anhören möchte, dann wird da ein Disclaimer vorne weggesetzt. Und ähm, ich befürworte das immer sehr, weil in diesem Disclaimer auch ganz klar gesagt wird, dass ähm, das ja ein Zeugnis seiner Zeit ist, dass es das damals halt mit mangelndem Bewusstsein für sensible Themen äh, entstanden ist man es aber trotzdem nicht im Nachhinein zensieren möchte, ne, sondern man soll es einfach als Zeitzeugnis sehen, aber trotzdem bewusst mit dem Thema umgehen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich im ersten Moment gefragt, warum hat diese Folge so einen Disclaimer, aber andere Folgen nicht? Ähm, ja, es, es macht schon Sinn. Also äh, es gibt einige Stellen, an denen von den Indianern die Sprache ist. Und naja, die Indianer gab es nie. Es gab nur indigene Völker, die halt früher zusammengefasst wurden und ähm, ja, äh, wenn man von den Indianern oder von Indianern allgemein spricht, dann ist das halt, ne, also wirklich eine riesengroße Summe an ganz vielen unterschiedlichen Völkern, an indigenen Völkern. Und ähm, ja, das ist halt einfach wahnsinnig unpräzise und da wurden auch viele Klischees einfach in diesen Begriff Indianer reingeschmissen. Ansonsten hat das ga die ganze Folge noch so gewisse ähm, ja spanische äh, Wurzeln oder Wurzeln aus der spanischen Kolonialzeit, besser gesagt. Also ich sage nochmal, der äh, Disclaimer macht schon Sinn, gerade bei äh, Folgen, die auch, ja, riskantere Themen schneiden, aber an der, Sch also diese Folge finde ich jetzt lange nicht so problematisch wie die vergangenen Folgen, in denen wir schon einen Disclaimer hatten. So, long story short, <lacht> kommen wir zur richtigen Story, <lacht> Mark, ja, die wird was ja,
0: ich zieh mal durch. Ähm, ja, wir starten halt direkt mit den drei Fragezeichen, die sich auf der, äh, also zu Besuch bei Mr. und äh, Mrs. Dalton auf der Mendoza Ranch, die nicht weit entfernt vom Tal der Weglagen liegt und zum Tal gehört auch noch der berühmt-berüchtigte Teufelsberg und äh, dort ist jede Nacht ein unheimliches Heulen tatsächlich zu vernehmen und Justus, Peter und äh, Bob liegen auch auf einem Felsen draußen und hören dieses Heulen tatsächlich. Und ähm, es kommt, äh, äh, also Justus steht halt auf und läuft drei Punkte ab, um halt da in seinem Gedanken, ich weiß gar nicht, wie nennen sie es da nochmal, äh, also es gibt mathematisch oder physikalisch gibt es dann einen Ausdruck für, er hat dann im, vor dem geistigen Auge den Punkt, wo dieses Heulen herkommt und es ist tatsächlich die Höhle äh, El, von El Diablo. Und ähm, Jetzt müssen sie nur noch rauskriegen, wer oder was dieses Heulen tatsächlich erzeugt. Und Mr. Dalton und den, der Sheriff haben die Höhle auch schon einige Male untersucht und aber auch nie was gefunden. Und urplötzlich hören sie, ja, so also für mich sind es Kanonenschüsse ähm, und es äh, sind Übungsschüsse der Marine. Das weiß zumindest Bob, dass da die Marine auch irgendwie in der Nähe anlegt und ähm, dort Übungen vollzieht die drei Detektive wollen dann aber auch daraufhin zurück zur Ranch kehren. Und sie hören aber tatsächlich auf dem Rückweg Schreie und finden einen Mann, dessen Bein unter Steinen begraben liegt. Und Justus, Peter und Bob versuchen noch dem Mann zu helfen. Äh, Gott sei Dank kommt aber auch Mr. Dalton noch dazu hinzu und hilft. Und äh, zurück auf der Ranch werden die drei Jungen von Luke Hardin, 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 ähm, der auf der Ranch arbeitet, äh, vor dem Tal der Weglang hat gewarnt. Und Hardin erzählt von der Geschichte, die von den Ureinwohnern Amerikas überliefert wurde... und im Tal soll ein Ur Urwesen leben... und es soll blank und schwach sein. Also ich habe es mir halt immer wieder wie einen Schatten vorgestellt... und nähere Details hat dieses Wesen halt nicht... und in dieser Höhle des Teufelsbergs halt leben. Und dann kommt Mr. Dalton noch mit einem weiteren Besucher der Ranger dazu und der stellt sich als Professor Walsh vor... und Justus hat gehört, dass, dass das Stöhnen nur bei Dunkelheit auftritt und erst vor einem Monat wieder eingesetzt hat. Und davor war es über 50 Jahre lang tatsächlich nicht zu hören. Und Pres Professor Walsh lacht und meint, dass es vielleicht auch doch wieder dieser El Diablo ist, der als kühner Reiter zurückgekehrt sei. Und die Spanier waren wohl fest davon überzeugt, dass dieser El Diablo zurückkehren wird. Und Professor Walsh hat sich aber auch mit dessen Geschichte schon auseinandergesetzt. Und zwar ist El Diablo für die, für die spanischen Einwohner halt eine Art Robin Hood. Wiederum für die Amerikaner halt eher der Bandit. Das ist halt dieses typische, Robin Hood war ja auch für die einen eher der Bandit, für die anderen halt der Held. Und da ist in Spanien halt dieselbe Geschichte. Und ähm, er wurde aber auch damals festgenommen, dieser El Diablo, und konnte aber verletzt halt fliehen und gelangte so zu diesem Teufelsberg und versteckte sich in der Höhle und niemand hat ihn aufspüren können. Und äh, die Verfolger hörten nur das Klagen des Berges, also dieses Heulen, und seitdem heißt es immer wieder, wenn der Berg heult, dass El Diablo zu hören ist. Naja, wir, wir kennen alle unsere drei Jungs. Sie glauben ja nicht so wirklich daran, beziehungsweise man hat, peter hat ja immer Schiss, aber Justus und so wissen auf jeden Fall, nee, so ein Quatsch gibt es eigentlich nicht. Und die drei Fragezeichen machen sich, obwohl es halt schon dunkel ist, wieder auf dem Weg zu diesem Teufelsberg. Und man hört noch immer dieses Stöhnen oder dieses Heulen des Berges. Und nichtsdestotrotz betreten sie ja halt die riesige Höhle und gehen auch durch diese Gänge. Also das ist doch schon gut. Ja, verworren oder verwurzelt diese Gänge, doch kaum dass sie halt in dieser Höhle betreten, hört dieses Heulen auch tatsächlich auf. Und sie sollen dann halt den, oder sie wollen halt diesen Ursprung halt feststellen, warum das Heulen dann auch aufhört. Und jeder der drei Jungs nimmt sich einen Gang vor und dann plötzlich schreit natürlich wieder Peter. Welche arme Sau trifft, <lacht> ausgerechnet sowas. Es ist natürlich Peter und er hat tatsächlich ein schwarzes Wesen gesehen. Und Justus sieht noch eine nasse Spur auf dem Boden. Ähm, die Spuren sind aber fast einen Meter lang. Also der muss riesige Quadratlatschen gehabt haben, dieserjenige. Und dann kommt jemand. Für mich ein sehr, sehr seltsamer Typ. Es kommt ein alter Mann, der taucht da auf. Und es ist Ben Jackson. Und auch er erzählt halt von El Diablo und auch vom, von diesem Ungeheuer. Und für mich ist dieser Mann so seltsam, weil der klingt die ersten Zeilen, Strophen, wie auch immer man das jetzt nennen will bei dem Podcast, äh, bei einem Hörspiel ähm, ganz normal und urplötzlich wird der so verrückt in seiner Stimme. Also ich dachte mir, echt, was ist denn mit dem Typ jetzt? Und dachte irgendwie, der der, 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 der killt die jetzt wieder, weil er echt so strange rüberkommt. Aber nein, es ist nicht so der Fall. Er ist einfach nur ein bisschen verrückt, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, er erzählt von dieser Story. Weitere Details will er aber nicht sagen und verschwindet auch wieder. Eigentlich unverrichteter Dinge. Und die drei Jungs machen sich wieder auf den Rückweg zu dieser Range. Doch auf dem Rückweg sagt Justus, nee, wir machen einen anderen Plan. Wir fahren einmal um den Berg herum zum Meer und wollen da schauen, ob es auch vom Meer aus halt einen Zugang zu dieser Höhle gibt. Und sie entdecken tatsächlich auch einen Eingang. Doch den kann man halt nur bei Ebbe tatsächlich benutzen, wenn das Wasser halt nicht so drin steht. Und sie betreten auch von dort aus nochmal die Höhle. Doch kaum sind sie drin. Was passiert? Das Heulen hört mal wieder auf. Also stellt irgendjemand wohl laut Justus dieses Heulen ab, sobald jemand in die Höhle reinläuft. Ähm, da machen sich die drei Jungs noch äh, auf den Rückweg wieder zur Range, also ziehen es doch nochmal durch, bevor die Flut halt einsetzt. Und ähm, kommen noch zu ihren Fahrrädern, gerade so. Also es wird da so ein bisschen brenzlig, das Wasser steigt auf jeden Fall und sie können zurückfahren. Und Justus sieht aber auf dem Rückweg noch eine Bewegung an diesem Berg und das wollen sie sich nochmal angucken und bleiben nochmal kurz stehen und hören dann halt hier Rufen klappern. Und äh, springen halt schnell in ein Gebüsch, weil diese denken, da kommt jemand und es ist auch erstmal nur ein schwarzes Pferd ohne Reiter. Komplett schwarz halt. Und äh, kurz danach kommt ein Mann, der sehr nah an diesem Gebüsch, wo sie halt dran sind, halt äh, heranschleicht, äh, mit einer langen Narbe auf der Wange und äh, einer schwarzen Augenklappe. Das, der verschwindet aber auch wieder in der Dunkelheit, was natürlich so ein bisschen Peter wieder beruhigt, weil da macht er sich natürlich auch wieder ein bisschen äh, ins Hemd, aber äh, es geht alles gut. Danach ist ein Cut und wir starten halt wieder am nächsten Morgen und äh, die drei Jungs beraten sich halt und Justus hat schon eine Zeichnung angefertigt, in der alle Zugänge eingetragen sind und ähm, auch in der Presse stand tatsächlich was über das Heulen und zwar immer, dass wenn man in die Höhle reingeht, das Heulen auch aufhört. Also es ist nicht nur, dass die drei Jungs das festgestellt haben, sondern auch andere haben das feststellen können und mittlerweile steht sogar eine Zeitung. Justus ist sich ziemlich, ziemlich sicher dass jemand auf dem Berg sitzt und jeden beobachtet, der sich dem Berg halt nähert und dann dementsprechend irgendwie was macht, ob Hinweise gibt oder irgendwas zu macht oder wer auch immer, dass Heulen halt aufhört. Und Justus hat noch eine weitere wichtige Information einsammeln können. Er hat nämlich einen kleinen Stein aus der Höhle mitgenommen und der ist schwarz und sehr hart und es ist ein ungeschliffener Rohdiamant. Und das wird sich feststellen, beziehungsweise das ist, wo ich mir auch so denke, also Justus gibt den Stein dem Peter und sagt, hier, kratzt da mal mit einer Scheibe. Bruder, das ist eine, eine Ranch, du bist da zu Besuch, du kannst doch nicht einfach die Fenster so mit einem Diamanten bearbeiten. Aber gut, vielleicht haben sie eine gute Haftpflichtversicherung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das für mich so ein Punkt gewesen, wo ich denke, hä, das kannst du doch nicht bringen. Aber sie bringen es. Ähm, ja, und äh, beim Frühstück halt unterhalten sich die drei Jungs mit dem Professor Walsh. Und dieser kennt Ben Jackson, also der Verrückte nenne ich es jetzt mal liebevoll gemeint, und Jackson ist ein Goldschürfer, der mit seinem Kollegen Waldo Turner in diesem Berg halt Gold schürft, aber auch es nicht einsehen will, dass es da eigentlich nichts mehr zu holen gibt. Und ähm, dann kommt noch Mr. Dalton und berichtet, dass ein Mitarbeiter namens Castro gefunden wurde. Er ist gestern von seinem Pferd abgeworfen worden. Oh Wunder, oh Wunder. Und dieses Pferd ist tatsächlich per Schwarz. Und das ist das Pferd, was auch die drei Jungs gesehen hatten. Und ähm, doch der große Mann halt mit der Augenklappe, den sie gesehen haben, war halt nicht der Eigentümer, was sie eigentlich ursprünglich dachten. Aber dem war nicht so. Und schlimmer, als dass Castro das, das Kastro verletzt ist, findet halt Mr. Dalton, dass es schon wieder zwei Männer gibt, die halt aufgrund dieses Heulens und diesen Vorfällen gekündigt haben. Und ähm, ja, Justus macht aber den Vorschlag zu Mr. Dalton, beziehungsweise Mr. Dalton will halt in die Stadt fahren zu Castro, um zu gucken, wie es ihm geht. Und Justus sagt, pass auf, ich fahre mal mit und hol mal unsere Taucherausrüstung. Random auch da für mich. okay. Warum liegt diese Tauchausrüstung in der Stadt und warum haben die die nicht einfach mit auf die Ranch genommen, aber okay. Und Bob und Peter sollen aber drei mexikanische Sombreros und Kerzen in der Stadt Santa Clara besorgen. Außerdem soll noch Bob in die Bibliothek gehen und sich über das Tal des Weglagens dort informieren. Und in Santa Clara angekommen, sehen Bob und Peter den Mann mit der Narbe auch tatsächlich auf der, in der, auf der Straße da rumlaufen. Und er verschwindet ebenfalls in der Bibliothek. Und die zwei sagen sich aber auch okay wir, wir schleichen da mal nach wir wollten ja eh da rein sie folgen ihm also und in der bibliothek angekommen ist dieser mann verschwunden den einzigen den sie dort treffen bekanntes gesicht ist wieder professor walsh der ebenfalls halt nachforschung anstellen wollte in der bibliothek aber auch äh, den jungs halt mitteilt pff, ich bin keinen meter weiter gekommen also die bücher geben hier nichts raus und äh, er geht dann auch wieder und Bob hat aber Gott sei Dank, wie er nun mal ist, er hat halt seinen berühmt-berüchtigten Bob-Modus und er findet alles irgendwie in Büchern, ähm, findet ähm, ja, historische Fakten zum Teil der Weglagen. und ähm, sie machen sich mit dem Buch halt wieder eigentlich auf den Weg zur Ranch mit ihren Fahrrädern und auf der Straße kommt ihnen ein Auto entgegen und das so gefährlich entgegen, dass sie von der Straße abgedrängt werden und einen Abhang herunterrasen oder fallen, rasen nicht, aber sie fallen zumindest herunter und ähm, Gott, sei, Gott sei Dank sind sie relativ schnell zum Stehen gekommen, weil es waren nur noch wenige Meter und sie wären, ich glaube, Peter sagt 20 Meter tief gefallen oder was. Also sie sind Gott sei Dank nur runtergerollt ähm, und haben auch nur ein paar Schürfwunden. Sie liegen aber noch da und sie schauen halt nach oben und sehen dort den Mann mit der Narbe und diese Augenklappe. Und ähm, sie denken sich, okay, was für ein Drecksack, der hat uns da abgedrängt und wollte uns eigentlich umbringen. Also sie versuchen noch hochzukommen, ähm, als der Mann halt wegfährt und halt festzustellen oder beziehungsweise das Kennzeichen ist, sich irgendwie zu notieren. Das einzige, was sie aber noch erkennen können, ist anhand der Farbe des Nummernschildes, das blau ist, dass das Auto wohl in Nevada angemeldet ist. Ähm, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also hast du recherchiert dazu tatsächlich, Ivo, weil ich wusste nicht, dass die unterschiedliche Farben haben, je nachdem.
1: Ja, ja, doch tatsächlich. Ähm, die Nummern, die amerikanischen Nummernschilder, die sind immer den Bundesstaaten zugeordnet und jedes, jeder Bundesstaat hat ein eigenes Design und manche ja. nutzen das quasi, um so eine Art kleines Bild drauf zu malen und halt zum Beispiel die Kalifornischen, die erinnern so ein bisschen an so eine Strandlandschaft und halt in Nevada anscheinend, ne, wie wird es beschrieben? Ich glaube blau. Ist einfach nur ja Blau. So, so hellblau ne so hellblauer genau, also, Himmel soll das irgendwie darstellen ja
0: ich ja, wusste man genau. hat ja nicht so wie bei uns ne halt ich sage jetzt mal K für Köln und KS für Kassel sondern dass die da halt free customized Nummernschilder draufhauen können das wusste ich aber ich wusste
1: nicht dass tatsächlich auch noch je nachdem was für ein Bundesstaat Farben damit im ja. Spiel sind ja. aber okay Genau, und äh, deswegen ka kann auch jeder Amerikaner auf den ersten Blick äh, erkennen, aus welchem Bundesstaat dieses Auto stammt, einfach weil diese farbigen Nummernschilder halt sehr einfach zu erkennen sind und dann okay. erst auf den zweiten Blick guckt man sich dann auch wirklich an, was steht da drauf. Okay, alles klar. Ja,
0: Peter und Bob halt wieder zurück auf der Ranch, ist auch Justus mit den Tauchrauchrüstungen da und Justus hat einen Plan. Und er will ihre Kleidung halt ausstopfen, so dass es aussieht, wie dass sie halt tatsächlich Menschen wären und legen sie unter dieses Sombreros. Dann will er halt in die Höhle vom Meer aus tauchen und die drei Jungen gehen zur Höhle und Justus und Peter und Bob, nein, Justus, wer ist es, Justus und Peter tauchen, glaube ich, rein. Ne? Und Bob muss bleiben bei dieser Sombreros und halt zu so gucken, ob da irgendwie noch einer auftaucht. Und äh, tatsächlich, Justus gelingt dieser Plan, sie erreichen die Höhle und das Heulen hört. Nicht auf, tatsächlich. Also es ist wirklich so, sobald jemand gesehen wird, hört es auf. Die können sich aber reinschleichen und es hört nicht auf. Und Justus und Peter schleichen halt durch den Gang, wo das Heulen am lautesten ist. Und die Jungen hören auch noch Geräusche. Da gräbt nämlich jemand an einer Hüllenecke und entdeckt äh, Peter ein Skeletter noch. Und es ist der äh, El Diablo. Er hat tatsächlich seine Pistole noch in der Hand. Und dann ist in der Nähe auch noch ein Wasserloch. Und dort taucht etwas Schwarzes auf. Aber es ist ein Taucher der Marine und nicht das Urwesen. Und die Marine hat nichts am Berg verändert und ist nicht äh, für das heulen auch verantwortlich. Sie selber sind, so sagt der Taucher zumindest, darüber äh, erforschen, forschen, wo dieses heulen herkommt. Und äh, er schickt die Jungen auch noch nach Hause. Doch Justus und Peter gehen natürlich nicht nach Hause. Die gehen einen Gang nach Norden und jetzt hören sie das heulen noch lauter und entdecken Ben Jackson hinter einer Abzweigung. Und der gräbt dort. Und dann hört er plötzlich auf zu graben und schiebt mit einer Eisenstange einen Fels vor eine Öffnung. Und augenblicklich hört dieses Heulen auf. Und sein Partner, dieser Turner, erscheint und informiert Jackson, dass zwei in die Höhle gekommen sind. Und die beiden Männer wollen abhauen. Justus und Peter verschwinden auch. Doch sie rutschen auf einen Stein aus, natürlich. Prompt, Tollpatsch. Nein, sie haben keine Tollpatscher, aber das ist halt unglücklich. Und dann kommt noch äh, der Mann mit der Narbe. Und der hat wiederum Bob dabei. Und dieser Mann heißt jetzt tatsächlich mit der Name, er stellt sich auch vor, er heißt nämlich Mr. Reston und er ist Versicherungsbeauftragter und er ist in einem geschickten Diamantendieb auf der Spur, der Laszlo Victor heißt. Und Reston hat die Spur von Nevada nach Santa Clara verfolgt. Und Laszlo Victor ist ein Meister der Maske, so wird er zumindest von Reston betitelt. Und er hat in Nevada Diamanten gestohlen. Und Reston hat äh, Peter und Bob nicht äh, von der Straße abgedrängt, er hat nur hinterher angehalten, um zu sehen, ob sie sich verletzt haben und als er sah, dass sie äh, schon wieder nach oben kletterten, fuhr er halt weiter, um Laszlo victor halt einzuholen. Also er war es nicht. Ähm, Peter hat ja erst die Vermutung, als er sagte, dass er aus Nevada kommt, dass er es gewesen ist, der von der Straße gedrängt hat. Nein, es ist nicht so. Haben Justus vermutet, dass Laszlo Victor die Diamanten im Berg versteckt hat und ein Erdbeben äh, sie über eine weite Fläche halt verstreut hat und Jackson und Turner haben sie halt gefunden und graben sie jetzt wieder aus und Reston und die drei Detektive machen sich auf den Weg zu Jacksons Hütte. Also die sind halt gut abgehauen noch und Jackson und Turner sitzen am Tisch und zählen ihre gefundenen Diamantenakten da aktuell und Reston bedroht halt Jackson und Turner mit einem Revolver und verlangt halt die Herausgabe der Diamanten. Klar, sie gehören halt der, der Versicherung. Und äh, dann kommt ein Mann mit, ma mit einer Maske von El Diablo tatsächlich auch noch dazu und will ebenfalls die Diamanten haben. Das ist so ein bisschen Western-Style, fand ich da, voller Showdown. <lacht> Alle bedrohen sich gegenseitig. Ähm, und ähm, ja, er lässt sich halt von äh, Peter Piet die Diamanten reichen, beziehungsweise er sagt halt noch, Peter, gib mir dir Diamanten. Und in dem Moment ist auch Justus alles klar, der Dieb... Ähm, hat halt Jackson und Turner die Arbeit im Berg machen lassen und sie haben die Diamanten zusammen äh, halt geklaut und jetzt will der Dieb sie halt wieder an sich bringen und auch Mr. Dalton kommt und überwältigt den Dieb noch hi von hinten und die nehm Männer nehmen dem Dieb die Maske ab und es ist Professor Walsh. Und Justus ist halt klar, woher sollte El Diablo oder irgendein Random-Typen tatsächlich den Namen Peter erwähnen. Von daher war es da relativ schnell klar für Justus, dass es Professor Walsh ist alias halt äh, unseren, unseren Viktor Laszlo oder Laszlo-Victor, so rum heißt er. Ähm, und Mr. Dalton bemerkt die lange Abwesenheit der Jungen, Gott sei Dank, und hat sich halt aufgrund dessen auf den Weg gemacht, um sie dort halt auffindig zu, äh, auffindig zu machen. Und die Story ist vorbei und es geschieht tatsächlich die Schlusslache.
1: Das nice, v vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> genau, dann mache ich weiter mit dem Evil Master Plan, das ist jetzt hier in der Folge natürlich relativ simpel, weil wir kriegen den Bösewicht sehr schön präsentiert. Es ist Laszlo Victor. Er verkleidet sich im Verlauf der Folge sowohl als Professor Walsh als auch als El Diablo. Und er ist ein äh, ja Dieb oder Räuber. Er hat Diamanten gestohlen. Wo genau, erfahren wir nie. Wir wissen nur, dass äh, sowohl er als auch der... Ähm, ja, derjenige, der ihm auf den Fersen ist, dass sie beide aus Nevada kommen. Also dementsprechend liegt natürlich die Vermutung, dass es vielleicht ein Diamantenraub in Las Vegas war, relativ nah, aber es wird nie im Detail erklärt. Und ähm, ja, äh, Laszlo Victor kam in diese Gegend, hat von dieser Höhle von El Diablo gehört, hat sich auf die Suche da, äh, danach gemacht und dort, sich gedacht, das ist doch ein gutes Versteck, hat die Diamanten versteckt, allerdings kam dann, kam es wohl zu einer Art Steinschlag durch ein Erdbeben oder ähnliches, wobei die Diamanten in ihrem Versteck verschüttet wurden... Und äh, jetzt äh, kommen unsere beiden Goldgräber, die hier ortsansässig sind, ins Spiel. Die sind wohl eh öfters in der Höhle unterwegs und haben wohl mehr oder weniger zufällig den, das Versteck der verschütteten Diamanten gefunden. Sie wollen das Ganze ausbuddeln, um selber reich zu werden. Aber Laszlo Victor lässt sich auf der Ranch als Professor Walsh nieder behält diese beiden Goldgräber die ganze Zeit im Auge, wartet nur darauf, dass sie für ihn die Drecksarbeit machen, dass sie für ihn hier die, die anstrengende Arbeit verrichten und die Diamanten wieder ausbuddeln, um sie ihnen dann abzunehmen. Und äh, ja, er kann durch seine gute Tarnung als Professor Walsh immer in der Nähe bleiben, er kann sich in der Zeit äh, ja, Informationen über die Gegend einholen und hat eigentlich alles relativ gut im Blick und sein riesiger Vorteil als Bösewicht ist, dass niemand weiß, wie das Gesicht des Diebes aussieht. Dadurch kann er sich natürlich besonders einfach verkleiden und tarnen. Und das ist ein Vorteil. Und dann haben wir genau noch Ben Jackson und äh, Waldo oder Waldo Turner. Die sind äh, ortsansässige Goldgräber. Sie werden, äh, wie, wie werden sie genannt? Pro Prospekt Prospekten oder Prospekten? Oder Prospektor, ne? Wird, Prospektor, ja. Genau, wird Ben Jackson genannt. Genau, das ist ein altes Wort für Leute, die mit Hilfe von Quecksilber versuchen, halt äh, Gold auszuwaschen aus Flüssen eigentlich. Also das heißt ne, explizit, es geht hier eigentlich eher um Leute, die in Flussnähe nach Gold suchen, gar nicht so sehr in Bergen. Aber, äh, ja, ganz so spezifisch ist das nicht. Ja, und die beiden, ähm, wie gesagt, haben die Diamanten mehr oder weniger zufällig entdeckt. Denen ist aber auch vollkommen klar, dass das hier keine echte Diamantenmine ist, sondern dass äh, hier eigentlich keine Diamanten natürlich vorkommen. Sie wollen aber so schnell es geht alle Diamanten finden, und damit sie dabei nicht gestört werden, haben sie sich diesen Trick ausgedacht. Sie machen sich einfach den, das Geheimnis der Höhle von El Diapo zunutze, indem man da den einen Felsblock auf die Seite äh, rutscht, äh, entsteht ein Windkanal. Sobald der Wind dadurch pfeift, äh, entsteht dieses heulende Geräusch oder dieses stöhnende Geräusch. Das soll für Schauermärchen sorgen, damit sich ja niemand in die Nähe der Höhle wagt Und während der eine in der Höhle nach den Diamanten gräbt, hält der andere von der Spitze des Berges aus Ausschau. Und sobald jemand in die Nähe kommt, äh, wird an, ich, ich es wird gar nicht so genau erklärt. Ne? Es wird irgendwie entweder eine Schnur gezogen, an der da eine Glocke ist oder, oder irgendwie sowas. Das wird gar nicht, also
0: in der Story kommt es gar nicht. Vielleicht Buch? Man hört
1: es, ne? aber äh, es wird nicht erklärt. Nein. Ja. Jedenfalls, es wird ein Signal durchgegeben, dadurch weiß dann derjenige, der in der Höhle gräbt, Bescheid, kann schnell den Block vor dieses Loch äh, zurückschieben, es kann kein Wind mehr durchpfeifen und dadurch kann man im Inneren des Berges die Höhle nicht lokalisieren, weil man ja nicht mehr hört, woher das Pfeifen kommt. Also diesen spezifischen Teil der Höhle meine ich jetzt, in dem ja auch das tatsächliche Ende, das Grab von El Diablo war und halt auch gleichzeitig die Diamanten versteckt sind. Das war auch schon dann alles zu unseren Bösewichtern, beziehungsweise, ja, ob man jetzt Ben Jackson und Waldo Turner als Bösewicht darstellt, sie, sie sind auf ihren eigenen Vorteil ausge, äh, drauf aus, aber sie schaden ja auch niemanden. Ne? Ja. Also, im Endeffekt also haben sie was gefunden. Titel, ich
0: mein, sie sind Goldschürfer. Ja. Also das ist jetzt auch zu der Zeit nichts Schlimmes gewesen, ähm, ist ja heute noch nicht, aber, äh, und sie treffen ja halt auch einfach nur auf Glück auf die Diamanten und, also, wenn und ich ganz krass aufs, ich glaube, da würde ich genauso graben <lacht> gucken, dass ich die Dinger für mich einsacken kann.
1: Sehr schön. Alright, dann äh, kommen wir zum nächsten Teil des Podcasts, der nennt sich Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Und da äh, ist die allererste Auffälligkeit, die Story geht los und wir erfahren, die drei Fragezeichen sind auf dieser Ranch. Aber warum eigentlich? Also es gibt gar kein richtiges Intro, es gibt keine Einleitung, in der uns erklärt wird, was machen die da, wie sind die da hingekommen, was ist der Grund, warum sie da hinkommen, weil, Achtung, sie kommen nicht, weil dort das Geheul ist, sondern sie finden das Geheul vor Ort. Und äh, wie, warum sie ausgerechnet zu dieser Ranch gefahren sind und so weiter, das wird im Buch ein bisschen genauer erklärt, aber hier im Hörspiel gar nicht. Und äh, als dann die drei Fragezeichen Mr. Dalton treffen, begrüßt er sie als die drei Detektive, also da sind ja die drei Detektive, dann wird wenige Sätze später die Visitenkarte überreicht und da wundert er sich und wundert sich, was, ihr seid Detektive? Ähm, also eigentlich weiß er schon, dass es Detektive sind und hat das anscheinend auch akzeptiert. Aber dann, wenn es nochmal zur Sprache kommt, dann findet er es komisch. Das finde ich komisch. <lacht> dann äh, die nächste Auffälligkeit ist, Bob hat Angst vor Geistern. Das ist doch eigentlich gar nicht charaktertypisch. Eigentlich, äh, ne, am Anfang war das noch nicht so ganz klar, welcher Charakter jetzt hier, welche Ängste und welche... Äh, Eigenschaften hat, aber später wird dann etabliert, nein, es ist Peter, der Angst vor Geistern hat. Bob ist, was solche Themen angeht, eigentlich immer relativ äh, solide, sag ich mal. Ähm, ja, dann die nächste Stelle, das ist auch die, die du, Marc, schon eben in der Zusammenfassung angesprochen hast. Justus stiftet Peter einfach zum Vandalismus an. Er drückt ihm einen... Äh, Rohdiamanten in die Hand und sagt, da, mach mal die Scheibe da kaputt. Und Peter macht das auch einfach. Das ist halt auch wirklich so, also das würde ich ja in meinem Zuhause nicht machen, aber wenn ich irgendwo anders zu Gast bin, dann erst recht nicht.
0: Also für mich war es, ich denke mir, was geht denn was? Als so, ja. ich das erste Mal gehört da war für mich schon so, Moment, was geht denn hier ab?
1: Ja, ja, es ist ein super komischer Moment. Aber äh, Peter oh, äh, denkt sich, okay, wenn der Chef das sagt, dann mache ich das. Gehirn aus, Scheibe zerkratzt, zack, <lacht> rausgeschmissen aus der Pension. <lacht> <lacht> Aber da komme ich jetzt auch direkt zu der nächsten Frage. Und zwar, äh, können ungeschliffene Diamanten Glas schneiden? Äh, ungeschliffene Diamanten sind einfach wirklich nur kleine, schwarze, unförmige Kieselsteinchen und, oder, also sie sehen zumindest so aus, sie sind kein Kiesel, das ist, denke ich, klar. Und, äh, ja, in, in meinem Kopf fand ich das immer wahnsinnig komisch, weil, ja, es gibt diese Rohdiamanten und die werden, äh, dann von, äh, ja, entsprechenden Menschen, äh, geschliffen und dadurch kriegen sie diese Form, die man auch immer aus den Filmen oder von, von irgendwelchen Ringen kennt. Und dann sind sie wahnsinnig wertvoll, aber als Rohdiamanten sind sie natürlich auch schon sehr viel Geld wert. Aber ich frage mich wirklich, können diese ungeschliffenen, wie Kieselsteine aussehende, kleine Steinchen Glas schneiden? Und ähm, ich habe dann natürlich meine Recherchefähigkeit bemüht und lange und breit danach gesucht, und ich habe nichts gefunden. Also es gibt äh, Diamantschneider, die sind dann aber meistens, heutzutage kann man künstliche, synthetische Diamanten herstellen. Und wenn man ein diamantbesetztes Werkzeug, da gibt es für, für Bauarbeiten gibt's irgendwelche äh, Scheiben, zum Beispiel für eine Flex oder so, die es mit Diamanten besetzt oder irgendwelche, was weiß ich, Bohrköpfe oder sowas, das ist dann alles mit synthetischen Diamanten, aber selbst die sind zurechtgeschliffen und jetzt ne, ist einfach die Frage, geht das auch mit Ungeschliffenen? Und ich kann es euch nicht sagen, ich habe keine Ahnung.
0: Und daher Feedback über Instagram bitte, wenn ihr Ahnung davon habt.
1: Ja genau, also falls jemand von euch schon mal mit einem ungeschliffenen Diamanten eine Scheibe zerschnitten hat, dann lasst es uns bitte wissen, wir sind echt neugierig, weil ich habe lange gesucht und nichts gefunden. Kommen wir zur nächsten Auffälligkeit, und zwar die Stadt Santa Clara, in die ja äh, Peter und Bob fahren. Die heißt im Buch Santa Carla. Also da ist das L einfach um zwei Stellen im Wort verrutscht. <lacht> er, er gibt dann einfach einen anderen Namen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Es fiel mir nur auf. Und äh, als dann Bob bei Santa Carla äh, äh, ankommt, sagt er, da drüben sind Ben Jackson und sein Partner Waldo Turner. Aber die drei Fragezeichen haben zu dem Zeitpunkt nur Ben Jackson kennengelernt. Ne, wir erinnern uns, das war der Mann mit der irren Lache, der am Anfang noch ganz normal redet und dann auf einmal fast geisteskrank rüberkommt. Ähm, er hat aber von seinem Partner Waldo Turner erzählt. Also deswegen, es ist es schon logisch, dass Bob, sich denkt, das muss der Partner von ihm sein, aber dass er das direkt erkennt und sagt, ne, da sind Ben äh, Jackson und, Waldo, und sein Partner Waldo Turner, das stimmt, also das äh, kann er nicht wissen. Es hätte ja auch irgendjemand anders sein können. Mein nächster Punkt ist der Punkt, in dem äh, Peter in der Höhle von El Diablo unterwegs ist und er die Fußspuren findet. Und er beschreibt es als, das sind riesige, nasse Fußspuren, fast äh, mehr als einen Meter groß. Und es stellt sich ja im Nachhinein heraus, das sind ja die Abdrücke von den nassen Taucherflossen, von diesem Marinetaucher. Und ganz ehrlich, also wenn ich irgendwo nasse Abdrücke von Taucherflossen sehe, dann denke ich nicht an Fußspuren. Also dann sieht das für mich nach irgendetwas aus, was einen Abdruck hinterlassen hat und was nass war. Zumal, äh, wenn man frisch aus dem Wasser auftaucht und dann wo lang läuft, dann äh, tropft ja auch ganz, ganz, ganz viel Wasser darunter. Also man, äh, das dauert ja ein paar Meter, bis man nur noch die Abdrücke erkennt. Aber dass äh, Peter hier in, in seiner allerersten Assoziation sagt, das sind Fußspuren und erst danach spezifiziert, sie sind riesengroß und äh, so, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich hätte es nicht erkannt. Und äh, ja, dann äh, kommt besagter Marinetaucher und ähm, er wird von Justus direkt äh, angesprochen und gesagt, sie sind Froschmann, nicht wahr? Und den Begriff, den finde ich so komisch. Also ich meine, das wird mit Sicherheit einfach nur <lacht> eine Sache seiner Zeit gewesen sein. Aber äh, ja, ich, ich ich, bin ein späteres Baujahr und ähm, ich finde das extrem komisch, einen Taucher, vor allem einen professionellen Marinetaucher, Froschmann zu bezeichnen. Kennst du das Wort?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das auch das erste Mal gehört. Und ich bin hier ein bisschen älter als du zumindest. Aber für mich ist das absolut noch nie... Ich sehe mal, warum nennt er den Froschmann? Ich, hab, ja, ich ja. dachte mir nur, okay, der reagiert normal. Das wird schon so <lacht> ja,
1: richtig sein. Genau. Genau wird schon stimmen, ne? Aber ja. äh, ich fand das, ich finde das ein ganz komisches, komisches Wort, komischen Begriff und ja. kannte das wirklich nicht. Mir ist das noch nie woanders begegnet, außer in dieser Folge hier. Dann ähm, haben wir, habe ich äh, eine weitere Frage zum Thema Rohdiamanten und zwar, wir erfahren ja, dass äh, oh Gott jetzt äh, Ivo und Namen, ne? Das, das wird noch Reston. ein Thema, ganz ehrlich. Wie heißt er? Mr. Reston. Verdamm ja, danke, danke. Äh, Mr. Reston erklärt ja, dass er hier äh, Versicherungsmensch äh, ist, ne? dass er da irgendwie so eine Art Detektiv oder Ermittler für eine Versicherung ist und er ist diesem Dieb auf der Spur und da stelle ich mir die Frage, werden Rohdiamanten versichert? Also weil äh, bei geschliffenen Diamanten, ja, na, na, na klar. Natürlich, ne? die sind wirklich wahnsinnig wertvoll, eins der wertvollsten äh, Materialien hier auf unserer Erde, zumindest in Geldwert gemessen. Aber trifft das denn auch auf Rohdiamanten zu? Werden die wirklich auch von echten Versicherungsfirmen versichert und äh, damit wird ihnen dann ja, ein Gegenwert zugesichert? Ist das so? Auch da habe ich meine Recherchefähigkeiten zu bemüht und nicht, keine eindeutigen Informationen gefunden. Also ich habe äh, natürlich haufenweise Informationen gefunden und Angebote, wie ich meine Diamanten oder meinen Diamantenschmuck versichern könnte. Aber zum und? Thema Rohdiamanten <lacht> spezifisch habe ich nichts gefunden. Hast du ein Angebot angenommen? Nee, ne? Naja, ich habe nicht so viel
0: Diamantenschmuck. Okay. Äh, ich kann uns in dem Thema sagen, also wir sind wieder in Amerika. Ne? Also mir ist nur eingefallen dazu, ich meine, es gibt Promis, die ihren Hintern versichern können.
1: Okay, das ist ein Argument. Das ist ja. wirklich ein Argument. <lacht> ja.
0: Also ich, ne, in Deutschland wäre das wahrscheinlich nicht denkbar. Obwohl, weiß ich jetzt auch nicht, aber in Amerika, da versichert er, die versichern ja nicht alles. Also ich würde fast behaupten, dass das in den, zu amerikanischen Verhältnissen gehen würde.
1: Ja, man muss nur äh, dann halt äh, eine eine Firma finden, die dann den entsprechenden Gegenwert dazu ja. auch akzeptiert. Und dann äh, dann in den USA mit Sicherheit. Und dann habe ich noch eine letzte Auffälligkeit und zwar ist die Rede von Luke ähm, und später wird er aber Duke genannt. Und äh, da ist so ein bisschen die Frage, ja was denn jetzt? <lacht> Luke oder Duke? Das liegt äh, vor allem einfach in der Aussprache der Synchronsprecher. Laut Buch und auch laut, äh, wie nennt man das denn, laut laut Besetzungsliste ähm, wird er Luke genannt. Also das Duke scheint nur ein Versprecher zu sein. Und das war's dann auch schon mit unseren Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes für diese Folge.
0: Gut, vielen Dank, Ivo. Starten wir durch zum persönlichen Bezug und Favorite Part. Und da bin ich hier in meiner ersten Reihe. Und ich sag's einfach mal frei raus. absolut schwierige Folge für mich tatsächlich. Ähm, es war für mich auch die Zusammenfassung ein bisschen ein Krampf. Also, es ist für mich null Spannung, die da aufkommt gar nix. Und von daher ist auch für mich so der persönliche Bezug und auch nur das ein Mühenhauch davon, als diese Passage mit Bob und äh, Peter ist, die da quasi mit von dem Auto abgedrängt wird. Da kommt ein bisschen Spannung auf, weil ich mir dachte, okay, die segeln da jetzt völlig runter. Ähm, da hört es auch bei mir auf und wir kommen gleich noch zu einem Fazit, da habe ich auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Ähm, aber das ist so tatsächlich mein persönlicher Bezug und Favorite Part, mehr leider nicht. Ivo, wie sieht es bei mhm. dir aus?
1: Ja, <lacht> ja. Also, ähm, ich muss dazu sagen, äh, ne, ich, ich spreche es ja öfters mal an. Für die Vorbereitung hier auf unsere Podcast-Folge höre ich mir mal mehrfach die, die Hörspielfolge an und versuche darauf, möglichst viele verschiedene Sachen zu achten. Ich versuche so die Pläne nachzuvollziehen, versuche nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt liegen welche Informationen vor, ist es logisch, was daraus geschlussfolgert wird und so weiter. Und bei dieser Folge ist mir sehr schnell aufgefallen, dass ich der Handlung überhaupt nicht folge. Also die, die Story geht los, es ist alles ein bisschen verwirrend, aber auch nicht wirklich spannend. Also ich persönlich habe zumindest keine Spannung empfunden und ähm, dann schweifte meine Aufmerksamkeit ab. Und dann ähm, habe ich die Folge ausgemacht und es einen Tag später nochmal probiert. Und das gleiche Ergebnis, also für mich ist es wirklich ganz, ganz, ganz schwierig, ähm, dieser Folge wirklich zu folgen, ähm, für mich kommt keine wirkliche, ja, keine, keine Spannung auf, die, die Story geht ja direkt damit los, dass wir auf, auf eine Einleitung verzichten, die drei Fragezeichen sind auf dieser Ranch, es geht direkt los, sie entdecken direkt von Anfang an das Geheul, das sind eigentlich Prämissen, die ich sehr mag, also wenn es einfach rein ins kalte Wasser und los geht's. Ähm, wenn nicht zu viel Intro ist, also das ist jetzt auch wieder keine Regel, die sich universal anwenden lässt. Ne? Natürlich braucht es auch viele Folgen, die eine gute und lange Einleitung haben. Aber wenn es mal eine Folge gibt, die so direkt zack rein in die Handlung, ähm, direkt von Anfang an Tempo aufbaut, gibt, dann mag ich das normalerweise. Bei dieser Folge finde ich oder ja, ich weiß nicht, ich, ich will gerade sagen, es ist nicht gelungen, das trifft es nicht wirklich, ähm, aber zumindest für mich kommt hier nicht genügend Spannung auf, um mich wirklich reinzuziehen und ich finde auch tatsächlich keine einzige der Figuren, die auftauchen, wirklich spannend ähm, und, und das, das will was heißen, weil äh, eine Person, die mitspricht, nämlich Mr. Dalton, ist Jürgen Thormann und ähm, na, ich, ich habe ja in der vorletzten Folge schon ein Loblied auf diese Person gesungen, auf diesen Synchronsprecher. Er hat in dieser Folge ein bisschen weniger Charisma und er, er spricht ich sag mal in Anführungszeichen ein bisschen mehr ein Normalo, ähm, aber selbst selbst Jürgen Tormann kann es hier für mich in dieser Folge nicht rausreißen. Ich habe wirklich äh, sechs oder sieben Anläufe gebraucht, bis ich die Folge überhaupt so sehr durchgehört habe, dass ich verstanden habe, was passiert. Und das liegt nicht daran, dass es so kompliziert ist, sondern einfach, dass ich jedes Mal abgeschweift bin mit meinen Gedanken und mich nicht darauf einlassen konnte. Und das ist eigentlich... Ähm, ich sag mal, nicht üblich für mich, also ich bin äh, großer Eskapist, also ich äh, denke mich sehr gerne in äh, Geschichten und fiktive Welten hinein und ähm, ja, gerade das Medium Hören, Hörbücher, Hörspiele sind da genau meine Sache und bei dieser Folge passiert das nicht, also deswegen ähm, anscheinend fehlt da etwas, ähm, was, was bei mir ähm, ja, dazu führt, dass halt auch keine Begeisterung da ist. Ich habe eine Stelle, die ich in meinem Kopfkino dann doch relativ cool oder zumindest witzig gelöst finde und das ist die Stelle, in der Justus Bob anweist, mit den beiden ausgestopften Puppen, mit den Sombreros in Sichtweite vom Gipfel des Teufelsberges zu sein und sich ab und zu mal zu bewegen, sodass es aussieht, als wären die drei Jungs da, während in Wirklichkeit Justus und Peter mit den Tauchgeräten unterirdisch in die Höhle reintauchen. Ähm, ich stelle mir das einfach sau witzig vor, wie Bob dann da <lacht> gemütlich sein Picknick alleine hält, ab und zu mal sich bewegt, ab und zu mal mit den Strohpuppen interagiert, damit es lebendig aussieht. Ähm, ja, das finde ich eine Stelle in meinem Kopfkino, sorgt das für Schmunzler. Dementsprechend würde ich sagen, das ist meine Lieblingsstelle, aber auch das ist ein kleiner Schmunzler. Es ist jetzt keine Stelle, die mir wirklich im Gedächtnis bleibt und deswegen komme ich auch direkt schon zu meiner Bewertung. Und da muss ich sagen, ähm, ich finde die Folge nicht katastrophal, ich finde sie auch nicht total schlecht, aber es fehlt halt irgendwie so das, was mir persönlich Spannung und damit auch Freude bereitet. Und deswegen komme ich jetzt in meiner subjektiven Wahrnehmung zu einer Bewertung von drei von zehn möglichen Punkten. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich weiß, dass es wahnsinnig viele drei Fragezeichen-Fans gibt, die die Folge hier richtig gerne mögen. Das ist auch okay. Ne? Also dürft ihr auch gerne weiterhin mögen. Ich persönlich bin halt einfach einer anderen Meinung oder mich persönlich hat diese Folge einfach nicht so sehr abgeholt. Deswegen, das ist meine Bewertung. Eure Bewertung kann ganz subjektiv natürlich davon abweichen. Das ist vollkommen okay für mich.
0: Ja, kommen wir zu meiner Bewertung. Ich schließe mich da tatsächlich an. Ich habe äh, vor der Aufnahme schon gesagt, äh, ich habe noch für mich nichts rausgefunden, ich werde das nochmal mit der Zusammenfassung durchziehen, aber ich gebe auch eine wohlwollende Drei. Ähm, für mich ist auch noch das Glanze, das ist so klischeebehaftet, es sind die Mr. Daltons, wir sind auf einer Ranch, äh, es ist ein Luke oder ein Duke, wie auch immer. Ähm, das <lacht> ist alles so null, null irgendwie mit Fantasie geschrieben. Und das ist das, was mich halt wirklich stört und es, wie gesagt, auch keine Spannung dabei ist. Ähm, ja, es ist so ein typischer Western, fast Italo-Western-Style, der für mich gar nicht so reingeht, muss ich sagen. Wie Ivo schon sagt, es gibt viele, die die Story lieben. Ich finde sie absolut nicht spannend. Ich finde sie nur mit Klischees und null irgendwie Fantasie. Sch schwarzer, glattes Wesen. Auch da ist nichts irgendwie an Fantasie, wo ich kein Kopfkino kriegen würde oder sowas. Nee, für mich eine 3. Und von daher ist das so unsere Bewertung. Ähm, kommen wir aber auch direkt Übergang zur Fazit nochmal. Ähm, hört euch mal selbst das Original an. Lasst euer Feedback bei uns da auf Instagram. Auch bezüglich der Fragen, ne, geschliffene Diamanten, können die Glas oder rohe Diamanten, können die Glas schneiden oder nicht. Und einfach mal eure Bewertung vielleicht auch mal da lassen auf Instagram. Und wenn ihr da gerade mal schon mal schreibt, dann folgt uns auch bitte, drückt auf den Button zum Folgen. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, es gibt keine Hörbuchlesung tatsächlich zu dieser Folge. Noch nicht. Das ist, steht der Ivo immer drauf, dass du sagst, <lacht> noch nicht. Kann, kann, noch kann kommen, ja noch kommen. Genau, <lacht> genau ja. richtig. Äh, ansonsten ja, unseren Podcast gerne weiterempfehlen und auf Spotify natürlich wie immer bewerten und Ivo und du hast das letzte Wort.
1: Yes, dann äh, vielen Dank, Marc, für diese Folge. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und hören uns dann nächste Woche wieder. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.